0: Bienvenidos a los mensajes de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información Visita nuestro sitio web CentroDeVidaLomas.org ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Amada familia Centro de Vida Lomas La verdad es una bendición poder estar con ustedes En este lugar compartiendo la palabra de Dios Gracias a la pastora Lourdes, nuestra pastora, por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra con ustedes Y quisiera comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios Y más adelante lo lo vamos a ir desglosando La palabra de Dios en el libro de Ruth, en el capítulo 1, dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Quelión, efrateos de Belém, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Maglón y Keleón Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues al lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Hasta aquí quiero dejar más adelante Continuaremos leyendo la Palabra de Dios Lo que sigue después de este pasaje Pero quiero antes de continuar que Podamos pedir la dirección de Dios Y ahí donde están les invito a que puedan Inclinar su rostro y vamos a orar Dios te damos gracias por la gran bendición Que nos das de poder compartir tu Palabra Señor Pero gracias también por la bendición De poder llegar a los hogares A través de estos medios Señor De la tecnología Señor Y Padre, oramos para que esta palabra pueda ser de bendición en cada hogar, en cada persona y que seas tú Espíritu Santo quien inspire la palabra, que seas tú Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y que podamos nosotros ser ministrados en este tiempo. Gracias Dios, te damos honra y gloria porque solo tú eres el único de recibirla, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y quiero compartir con ustedes un tema o un mensaje que si tuviéramos que ponerle un nombre Sería fidelidad y responsabilidad Hablar de fidelidad y de responsabilidad tiene que ver principalmente con un compromiso Que rebasa los sentimientos Es decir, no puede alguien hablar de fidelidad y decir que se necesita amor Sí se necesita, sí es necesario el amor Pero más que el amor Eh, es una responsabilidad y es un compromiso adquirido ¿por qué? porque muchas veces la gente que cree o piensa que la fidelidad va acompañada de los sentimientos eh, deja a un lado los sentimientos y entonces empieza a orar por los impulsos en su corazón y cuando alguien que sabe quién es, que tiene identidad y tiene compromiso y tiene responsabilidad sabe que puede ser fiel Y sabe que puede hacer las cosas con responsabilidad Es decir, gente que está siendo en este tiempo probada En este tiempo bajo las circunstancias En que todos estamos siendo probados, ¿verdad? Y experimentando situaciones difíciles Evidenciará la realidad de su vida o sea, esta gente o, o toda la gente, nosotros, usted, yo, en los momentos difíciles, eh, saldrá a flote quiénes realmente somos ante las situaciones difíciles, ¿verdad? Y cuando viene la prueba, entonces el corazón y la fe están expuestos. Porque, ¿sabes por qué? Porque en la prueba, el corazón es revelado, pero en, la, en el proceso de la prueba, la fe es revelada y nosotros debemos saber de qué material estamos hechos porque eh, cuando nuestra fidelidad es eh, probada eh, nosotros tenemos que ser sabios y saber dar o demostrar quiénes somos en realidad, una de las pasajes en la palabra de Dios en en, en la primera carta que escribe el apóstol Pedro habla acerca de esto y dice de las tribulaciones que, que, que sufrimos en los problemas Les estoy hablando de, de manera práctica, estoy haciendo una paráfrasis de esto Pero Pedro hace mención y dice, cuando habla de la fe, dice y, y su fe, aunque es más preciosa que el oro, y este, aunque es bonito, aunque brilla Y es perecedero, es probado hasta siete, siete veces, así también su fe será probada Y cuando hablo de fe, la fe tiene una connotación o o, o hay una liga, permítanme decirlo de esta manera, que lo lleva con la fidelidad. Entonces, cuando nosotros somos probados, cuando la fe es probada, cuando nuestro corazón eh, en base al, al proceso, a la prueba es probado, debe de aflorar lo mejor de nosotros. Quiero compartir con ustedes esta historia de la que estamos hablando de de una mujer, vamos a ver algunos personajes Pero me gusta especialmente hablar de esta mujer que que se llama Ruth y cómo fue probada su fidelidad Dice la Biblia en el libro de Ruth, aconteció en los días en que gobernaban los jueces, no había reyes todavía No había, eh, por lo menos en el pueblo de Dios, no había, todavía no existía la realeza El pueblo era gobernado por jueces Y dice, cuando gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra Y cuando dice hubo hambre en la tierra, está hablando de que el pueblo estaba viviendo una situación difícil Estaban experimentando una tragedia, estaban viviendo una calamidad que les había llegado como pueblo Y dice hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer Y dos hijos suyos Está hablando de este hombre Vivía en Belén, era judío Tenía un sentido de pertenencia con esa nación. Pero cuando llegó el el, el tiempo de la prueba, dice la Palabra de Dios que que el Imelec salió de su pueblo y fue a buscar para, para tener el sustento de su familia, para suplir la necesidad material. Y quizás, no voy a hacer un juicio, pero quizás podemos decir, se estaba olvidando de lo más importante que era Poder guardar su fe y tener su relación con Dios. ¿Qué sucedió con, con él? Dice que se fue con, con sus hijos y, 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 y Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maglón y Queleón. Y dice que ellos eran originarios de Belén, de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab, Moab y se quedaron ahí. Cuando alguien en la desesperación, cuando alguien en la prueba, cuando alguien en las situaciones difíciles sale en busca de sin considerar a Dios como la principal o el principal recurso la principal fuente de protección para nuestras vidas dice la palabra que este hombre salió de ese lugar y se quedó en los campos de Moab campos que no eran de él campos donde era extraño ¿verdad? y se quedó ahí él y sus, y sus hijos junto con su esposa y dice que esperaron ahí tierra ajena Tenían que trabajar para poder tener la provisión, no había posesión, no había un respaldo, no habían pedido dirección de Dios, no lo dice la Biblia Tenemos que hacer énfasis en eso también, no dice la palabra de Dios, que él había consultado a Dios y que entonces Dios lo llevó a, a ir a ese lugar Sin embargo creemos que aún en la adversidad hay un propósito de parte de Dios y lo vamos a ver Dice la palabra de Dios que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y cuando habla de esto, hace referencia de esta mujer Noemí, una mujer judía Que cuando se encuentra sin familia Porque donde Dios los había llevado Donde Dios no los había dirigido Donde no los había puesto Sin embargo, ella se sintió sola Porque déjame decirte algo Que Noemí había quedado viuda Y no solo eso, sino también había perdido a sus hijos Y ella como mujer judía No podía permanecer en una Tierra que era ajena, no tenían posesión, no no tenían parentela, ya ya había terminado todo Lo único que tenía era a a sus dos nueras, pero ella había escuchado algo Había escuchado que en su tierra Jehová había sido propicio Y que entonces quería ir allá porque el Señor había mandado pan Y quizás ella pensó, tengo que regresar a la tierra de donde nunca había de, de, de haber salido pero miren lo que dice la palabra de Dios dice que entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó, dice ahí en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras, andad Volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia Como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Sabes, esa mujer entendía y tenía un afecto Pero decía, no las puedo traer porque aunque son viudas, ellas no pertenecen a nuestra nuestra cultura, no tienen nuestra cultura y y por eso ella les dice, yo quiero soltarlas, quiero liberarlas, quizás ustedes en en, en su pueblo eh, Dios sea propicio con ustedes y quizás les dé otro marido, eso era lo que les estaba diciendo ella porque miren lo que dice más adelante, ella dice Os conceda Jehová que hayes descanso Cada una en casa de de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz Y lloraron Y le dijeron ciertamente Nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió Volveos hijas mías ¿Para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre Que puedan ser vuestros maridos Volveos hijas mías e idos Porque yo ya soy vieja para tener marido Y aunque dijese esperanza tengo Y esta noche tuviese estuviese con marido Y aún diese a luz hijos ¿Habían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Y habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No Hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha, sido, ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas se quedó con ella. ¡Wow! Cuántas veces, cuánta gente. Ya ha conocido al Señor ya ha escuchado y ha probado de las miles del Señor Ha dicho Señor yo voy a estar contigo, me voy a morir contigo Y no solamente con el Señor cuando hablamos de las personas que permanecen en una iglesia Que fueron recibidas en el momento difícil, que vino una palabra de esperanza Que alguien les habló del amor de Dios y dicen aquí es mi casa, este es mi lugar O, 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 o este es mi pueblo y, y dicen aquí estaré y cuando viene el tiempo difícil Qué difícil es poder entender esto y ser fieles y permanecer fieles Primeramente a Dios y después a a, a todos los demás Pero la fidelidad como, como principio de una transformación en el espíritu, en el alma La fidelidad a Dios que sea lo más importante Las dos mujeres dijeron a su suegra no te, no, seguiremos contigo, pero cuando ella les empieza a, a, a describir de alguna manera que, ¿Qué vamos a hacer, o sea yo ya no les puedo dar hijos porque era la tradición que si moría eh, el el esposo, la la viuda se podía casar con el hijo que seguía y así sucesivamente ella les dice mi realidad es esta, no tengo nada que darles, vamos a ir a sufrir de hecho más adelante en, en el mismo pasaje ella narra algo y dice algo como ya mi nombre ya no será llamado más Noemí sino Mara y Mara quiere decir amargura, pero ella les dice a ellas ya no hay nada que yo les pueda dar, ah, soy vieja y aún si tuviera varón y, y si estuviera con él y si concibiera, ¿acaso van a esperar? Y sabes, seguramente la mente de las dos pensó, no, pues son muchos años, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir o qué? No, tengo que hacer algo. Y una de ellas toma una decisión, Orfa, y Orfa se regresa. Ahora, no estoy haciendo un juicio sobre Orfa, finalmente... Estoy queriéndote llevar a un punto donde ellas toman una decisión. La primera decisión fue: Te seguiremos y estaremos contigo. Te seguiremos y estaremos contigo. Te seguiremos y estaremos contigo. ¿Cuánta gente ha caminado y ha dicho eso al Señor? Te seguiremos y estaremos contigo. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo difícil no todos permanecen, no todos están ahí siendo fieles, sino que algunos se dan vuelta y se regresan, pero son las palabras las que no, no es que hagan una condenación, sino son las palabras las que no nos permiten que nuestro corazón y nuestra mente tengan una conexión nosotros antes de hablar tenemos que meditar en el corazón y en el espíritu y saber que tú sí sea sí que tú no sea no que cuando tú hables de fidelidad sea fidelidad fidelidad a tu marido fidelidad a tu ma- a tu esposa fidelidad a tu casa fidelidad a tu trabajo fidelidad a tu empresa fidelidad a la gente que te ayuda fidelidad fidelidad a tu iglesia fidelidad a Dios. Pero vemos el panorama y el panorama a veces No es lo que queremos, no es lo que esperamos Vemos situaciones difíciles, vemos situaciones Críticas y a veces queremos huir Recuerdo el caso de un hombre, llegaron Estábamos en una iglesia y y, y llegaron dos Familias coincidentemente ahí a la iglesia En el mismo tiempo y entonces Los dos venían bajo una situación difícil Uno había perdido el negocio Otro había sido despedido Pero aquel que que había sido despedido dijo Bueno pues eh, he metido solicitudes y confío en Dios Y sé que Dios me va a bendecir Y sé que Dios me va a ayudar Y y al tiempo él eh, tiene un trabajo y empieza a trabajar y, Y lo ascienden Pero el que tenía el negocio No se puede levantar, quiere seguir sobre el negocio No consultaba a Dios y un día se fue de la iglesia Y yo lo busqué y y le dije ¿qué pasó? Porque sus hijas estaban con nosotros en el grupo de jóvenes Y él me dijo, es que no sé qué pasa con Dios Le dije ¿por qué? Dice porque yo recuerdo que él llegó igual que yo Y él ahora está bendecido Y a mí Dios me ha abandonado y me ha dejado y sabes qué? creo que me iba mejor cuando no conocía a Dios, yo le dije wow, le dije y ahora que te has alejado de Dios y que te has enojado con Dios y que has regresado a lo que hacías, ya te va mejor, me dice no, le dije, entonces el problema no es Dios El problema es que no consultas a Dios Y que las decisiones las tomas Por por ti mismo Sin consultar a Dios Y entonces cuando viene el tiempo de la prueba Ni siquiera puedes experimentar Lo que es fidelidad Como cuando eh, Los votos en el matrimonio En la salud, en la enfermedad En la escasez, en la abundancia En las buenas, en las malas Ahora guapo Ahora feo, como sea Pero saber que Nuestras palabras tienen que estar conectadas Con nuestro espíritu, con nuestra alma Y entonces cuando tengamos que hablar Una palabra donde comprometamos nuestra fidelidad Y nuestra responsabilidad Nosotros mismos no nos defraudemos amados Y Orfa había tomado una decisión y se fue Pero me sorprende y me gusta la actitud Que toma Ruth y Ruth le, Noemí le dice a Ruth En el versículo 15 Ahí mismo Ruth El libro de Ruth capítulo 1 versículo 15 Le dice y Noemí dijo He aquí tu cuñada Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses He aquí Cuánta gente hay Que se ha vuelto al mundo Que se ha vuelto a lo que hacía y aún así ni son felices Vuélvete tú tras ella, le dijo Y le respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque donde quiera que tú fueres Iré yo Y donde quiera que vivieres Viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios sabes cuando alguien toma esa decisión no Ruth no estaba pensando ay voy a regresar con papá, con mamá y ahí todo es felicidad y jajaja ja, ja, y a lo mejor me encuentro un novio ella había adquirido un compromiso una responsabilidad se había sumado una nueva familia y sabía que si abandonaba a la suegra la suegra quizás podía hasta morir de abandono, de soledad Pero ella le dijo no me ruegues que te deje, ya no me insistas, no me digas porque he decidido, tengo una decisión en mi corazón, a donde vayas tú yo voy a ir, a donde estés tú yo voy a estar, tu pueblo será mi pueblo. Y lo más importante le dijo y tu Dios será mi Dios, sabes que esta decisión cambió completamente la vida de Ruth sin que ella todavía lo supiera. Sabes que decisiones como estas En los tiempos difíciles En los tiempos de adversidad Cambiarán tu vida Estamos viviendo tiempos difíciles Como dije al principio Pero no solamente tú Sino yo, Él, cualquiera La fe está siendo probada y tenemos un Dios de confianza en en el cual podemos confiar el libro de Apocalipsis cuando Juan el apóstol, el el discípulo el apóstol Juan cuando tiene una revelación en el Apocalipsis lo menciona dos o tres veces y dice el el amén el el alfa, el omega el que es fiel y verdadero y se refiere a nuestro Señor Jesucristo no hay lugar a donde vayamos amados estamos experimentando todos Todos, unos creyendo si es realidad lo que está pasando Otros eh, eh, quizás no creyéndolo, creyendo que es algo de política Inclusive se ha llegado a decir lo que sea Pero todos estamos experimentando este tiempo ¿Y a dónde irás? ¿A dónde irás tú? Si no es buscar a Dios, buscar ese refugio, ser fiel con Dios El Salmo 91 habla de esto y dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, esa es la seguridad que tenemos y en esa podemos podemos fundamentar nuestra fidelidad, fundamentar la responsabilidad que tenemos Porque uno de los versículos dice ninguna plaga tocará tu morada y si Él lo dijo lo va a cumplir Y si Él lo dijo yo lo creo y si Él lo dijo así será porque Él es fiel y es verdadero Yo sé que estás lejos pero también se vale decir amén Él es fiel y Él es verdadero y no te va a abandonar y no te va a dejar Será solamente tu responsabilidad Serás tú el responsable De saber qué decisión tomar O hacer lo que hace la demás gente Gente que inclusive ha aprovechado la situación Para vivir la rapiña Para hacer hacer tantas cosas Que rebasan La lógica del hombre Pero es tiempo amados De experimentar Recuerda que en la prueba Tu corazón es evidenciado Pero en el proceso tu fe Es expuesta y es Evidenciada, es tiempo de hablar De Jesús, es tiempo de hablar del Evangelio, compartirles a alguien Oye hay gente allá afuera que no tiene Esperanza, no sabe a dónde correr Ven un noticiero, ven otro noticiero Y su vida Depende de lo que digan los noticieros Teniendo una esperanza Que que en el momento que prendan La pantalla, la televisión Diga se acabó todo sin considerar a Dios. Pero sabes, tú y yo tenemos la responsabilidad. Y en eso está también la fidelidad. La responsabilidad de poder llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que tienen necesidad de Dios. ¿No lo crees? Es también una, un compromiso con Dios. Es un compromiso con Dios. Así que, viéndonos en mí. Que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada La última palabra que Ruth le dijo al respecto fue Solo muerta, solo muerta me voy a separar Le dijo, solo la mu- cuando venga la muerte, solo la muerte hará separación entre nosotras dos Pablo tuvo una, el, el apóstol Pablo tuvo una experiencia Un encuentro con Jesús Y llegó un punto en su vida que dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Sabes? Esa mujer Solo muerta nos van a separar Así que Noemí dijo No, pues ya no hay nada que hacer Vente, bienvenida hija Y anduvieron pues ellas dos Hasta que llegaron a Belén Y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? pero ¿sabes algo? y y, y por el tiempo quiero quiero solamente resumir o parafrasear lo que más adelante sucede con con estas mujeres sucede que Noemí se entera que un pariente eh, cercano a ellas, a su esposo ¿verdad? Eh, Eh, es rico, tiene campos eh, de cultivo, donde donde puedan estar. Y y entonces dice la palabra que eh, empezó a aconsejar a a su nuera y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un pariente que se llama Vos. Sería bueno que eh, fueras, eh, más bien Ruth, Se se enteró de esto y le le dijo, déjame ir ahí con vos Y voy a estar recogiendo espiguitas para poder alimentarnos Y así fue Entonces, como era muy bonita Ruth Dice la palabra que agradó a vos que estuviera ahí Y entonces vos dijo, ¿quién es ella? Y le dijeron, ella es Ruth, es la nuera de tu parienta Noemí Ves que las dos quedaron viudas Y dijo ya, ah, dijo vos, está bien ¿Saben qué? Déjenle un poquito más ahí de, de, Para que ella pueda recoger más Y así lo hizo Y la provisión empezó a llegar Ellas habían llegado sin nada Venían de una tierra desolada De una tierra donde no tenían ya lugar ellas Pero llegaron a una tierra Donde Dios empezaba a tener cuidado de ellos Yo te digo algo, Dios ha empezado a tener cuidado de ti en este tiempo tan difícil, más adelante dice que Noemí le aconseja mira ve, quédate con ellos hasta que vayan a a, a quebrar el trigo y todo y y si puedes cuando sea tiempo de dormir acuéstate en sus pies y, y entonces vamos a ver lo que sucede y así fue y le agradó a vos pero había otro pariente antes que vos sin embargo, vos eh, fue astuto y, y, y fue, él quería reclamar el derecho de poder llegarse a, a, a Ruth. Y le dijo al otro pariente, oye pariente, fíjate que hay una mujer que era pues esposa de los eh, sobrinos, de, de, de los hijos de Elimelech, eh, eh, y bueno, pues no sé, de, por derecho te corresponde a ti desposarla, esposarla. ¿Cómo ves? Y, ah, pero es Moabita. Le estaba diciendo, híjoles, es extranjera Le estaba metiendo ahí como que una zancadilla Y el pariente dijo, no, 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 yo no quiero nada Si quieres tú, hazlo Y convinieron así Y entonces, vos desposó a Ruth Y te digo algo Por la fidelidad de Ruth a Noemí En la genealogía de Jesús Está ligado vos a esta genealogía Qué impresionante, ¿no? Fidelidad Y responsabilidad Ella no ni, ni siquiera Creo que lo pensó dos veces Sino que en su corazón había estado Seguro, había la seguridad De que la fidelidad a su suegra Por el amor que le tuvo a su esposo La iban a llevar A, a, a poder ser responsable Con ella, ayudarle A no dejarla sola, porque ella era más joven Pero se llevó el premio mayor Porque cuando hizo esto Hasta el día de hoy el nombre de Ruth sigue siendo mencionado junto con vos en la genealogía de Jesús ¿Sabías esto? Es impresionante, sin embargo el nombre de Orfa solamente hace referencia a que fue esposa de uno de los hijos de Noemí Hoy yo quiero decirte algo, es un tiempo especial para que tú medites en tu vida Aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de situaciones Como nunca lo habíamos vivido, por lo menos en la época moderna Como nunca lo habíamos vivido, un tiempo como este Tú y yo podamos reflexionar y decirle a Dios Aquí estoy Señor y quiero ser fiel y quiero ser responsable Y quiero ser fiel con con mi familia, quiero ser fiel con mis amigos Quiero ser responsable con lo que nos dicte el gobierno ahorita de guardarnos, pero también quiero ser responsable con mi iglesia, seguir participando, aunque sea a través de todos estos medios y de esta manera, pero que, que, que sepan que en mí hay fidelidad y hay responsabilidad. Amados, la fidelidad hace muchas cosas. Sabes que la fidelidad de Jesús al Padre, Y lo acabamos de pasar hace unas semanas Nos llevó a recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario Nos llevó a recordar que Él venció a la muerte Nos llevó a recordar que con esas victorias El pecado no tiene poder sobre nuestras vidas Si nos mantenemos en fidelidad con Él, con Dios, con Su Palabra, con el Espíritu Santo Nos llevó a recordar que ahora tenemos vida eterna Pero es por la fidelidad Así lo dice Filipenses 2 Habla que Jesús Dice que siendo Dios no se aferró A eso como como, O no tomó eso como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo y se hizo hombre Se hizo siervo Semejante a los hombres Y dice que se mantuvo en la tierra así Dice siendo fiel Habla de eso, siendo fiel Siendo obediente, siendo fiel Hasta la muerte y muerte de cruz Y lo hizo por amor a ti Y por amor a mí Porque él entendía Que los principios Valen más que los sentimientos Y él tenía un principio Puesto en su corazón Ser fiel a Dios Y ser fiel a ti Y termino con esto Hay un pasaje Que impacta mi vida también Y está en el libro de Juan En el Evangelio Perdón, de Lucas en el capítulo 14 Versículo 15 Y habla de la parábola de la gran cena Y dice, oyendo esto Uno de los que estaban sentados con él A la mesa le dijo Bienaventurados, el que coma pan En el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Y convidó a muchos Y a la hora de la cena Envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos aún comenzaron a excusarse sabes la gente que no es fiel busca excusas para no poder atender el llamado de Dios la gente que tiene problemas con la responsabilidad y con la fidelidad siempre encontrará excusas para no poder atender el llamado de Dios El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. No, amados. El que es fiel no necesita excusas. El que es fiel, es fiel en el tiempo bueno y en el tiempo de la adversidad. En el tiempo De la la abundancia Como en el tiempo de la escasez El que es fiel En cualquier momento está dispuesto A compartir la palabra de Dios El mensaje De salvación Y dice, vuelto el siervo Hizo saber estas cosas a su Señor Entonces, enojado El padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas Y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres Los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena y quiero, como dije terminar esto, diciendo esto Hemos sido convidados, pero muchos son los llamados y pocos son los escogidos. La fidelidad, la responsabilidad, el compromiso nos hace o nos va a hacer poder sentarnos a la mesa con el Señor. Amados, si después de todo esto que estamos experimentando, si después de toda esta pandemia, nuestra vida, nuestra condición no cambia, no sé qué más tendrá que suceder Sé que Dios tiene una recompensa para nosotros Una recompensa grande que está en el cielo Esa recompensa te pertenece a ti Si permanecemos fieles, si somos responsables Y si mantenemos nuestro compromiso con Dios Gracias Y vamos a orar. Padre te damos gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a entender A discernir, más que entender A discernir en el Espíritu Señor Lo que es fidelidad Señor Que no sean las emociones Lo que muevan mi vida Señor Sino que sean los principios Que sea el poder de transformación Que hace tu Espíritu en mi Espíritu O que hizo cuando yo te recibí por primera vez Y yo te digo mi Dios, te necesito Señor Necesito que en este tiempo Señor Tú fortalezcas mi vida Porque el deseo de mi corazón es permanecer fiel Señor Ayúdame Señor Y si tú estás luchando ahí amigo Si tú eh, has estado batallando en esto Dile Señor ayúdame Señor Fortalece mi vida espiritual Necesito moverme de acuerdo a tu voluntad Necesito aprender más Señor Necesito saber que puedo ser fiel Que puedo ser responsable Pero necesito que me ayudes Reconocer nuestra condición No es malo, al contrario Nos lleva a un fortalecimiento del Espíritu Y Padre yo sé que algunos batallan en esta área Pero sé que Tú eres bueno Que Tú eres fiel y que Tú eres verdadero Y hoy Señor yo te pido, ayúdanos Señor Te necesitamos Necesitamos fortalecer nuestra fe Ayúdanos Señor Y si tú estás Escuchando y viendo este mensaje Por primera vez has escuchado Un mensaje como este Yo quiero decirte algo Nuestra vida no depende de un virus Nuestra vida no depende De lo que el mundo diga Jesús dijo en el mundo Tendréis aflicciones Pero dijo confíen Porque yo He vencido al mundo Y quiero invitarte A ti, a quien por primera vez Estás escuchando esto A que hagas una decisión en tu corazón Él dice Si alguno oye mi voz Y abre Su corazón Yo entraré y estaré con él Siempre Y sabes, él es fiel y verdadero ¿Te gustaría? Si es ahí, ahí mismo donde estés En En tu casa, en tu oficina Donde estés escuchando esto Quiero invitarte para que puedas hacer Esta oración Que seguramente cambiará El destino de tu vida Y quiero que repitas conmigo Dios Te doy gracias Por la vida Reconozco Que he hecho lo malo delante de ti Y te pido perdón Señor Hoy me arrepiento Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad Hoy he escuchado un mensaje Que habla de fidelidad Quiero aprender fidelidad Señor Quiero aprender a confiar Plenamente en ti Señor He escuchado que tú eres fiel Que eres verdadero Pero te necesito Señor Por eso hoy Señor Abro la puerta en mi corazón Y te digo ven Y vive en mi corazón Y ayúdame a vivir de la manera Que tú quieras Gracias Señor por este tiempo Gracias Espíritu Santo Y gracias Jesús Por lo que haces y harás en mi vida En el nombre de Jesús lo pido Amén Gracias amados, que Dios les bendiga Que el Señor les guarde
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor Y Salvador Te invito que en voz alta Repitas esta sencilla oración con todo tu corazón. Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona un acto de rebeldía y desobediencia hacia ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna. Señor, dame una nueva vida y envía al Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para mayor información, Te invitamos a visitar nuestro sitio web, centrodevidalomas.org.